0: Добрый вечер всем, мы с вами продолжим тему, мы в прошлый раз с вами видели первый принцип иудаизма, который это вера в Бога, и мы с вами сказали, что вера в Бога это тоже не само по себе, просто скажем такие слова, которые мы бросаем на ветер вера в Бога а именно предоставили собой, что означает. То есть представили себе, что означает эта вера в Бога. И одно из определений, то, что мы нашли, и одно это то, что, скажем так, необходимо сущий. То есть мы с вами сказали такую вещь. Мы можем говорить о трех типах и видах реальности. Первый вид реальности это та реальность, которая существование которое вызывает абсурд, и поэтому ее быть не может. Абсурд не потому, что она нелогична, не потому, что она, извините, выходит за рамки закона физики, а потому что ее даже представить себе невозможно, она просто ну, не может существовать даже в нашем представлении. Как мы с вами сказали, хороший ориентир. На Это это то, что вот если возьмем с вами любую вымышленную вселенную, которая находится параллельно нам, возьмем разных там колдунов, всяких сказки, всякие комиксы и так далее, мы никогда не увидим, что в этих комиксах, сказках и так далее 2 плюс 2 будет 5 или любая другая сумма, но не 4. Так же, как мы никогда с вами не встретим такое понятие, как круглый круглый треугольник и так далее. Почему? Потому что эти вещи, их проблема заключается в том, что они выходят за пределы разума. То есть человек, который произносит и говорит нам предложение, я видел круглый треугольник, он несет полную чушь, и мне не надо доказывать, что этот круглый треугольник существует или нет. Это понятно само по себе, что его его нет, его не может существовать, потому что сам по себе, в своем определении, это абсурд. Следующая реальность, о которой мы можем говорить, это то, что называется условная реальность это та реальность, в которой мы с вами находимся, это та реальность, которая может быть, а может и не быть. Что это означает, существование или несуществование какого бы то ни было объекта в этой реальности, не вызывает никакого абсурда. Мы с вами привели пример. Ручка, которая у меня в кармане, или любой другой предмет, который у нас есть, он вызывает, он может быть и может и не быть. Я могу себя прекрасно представить Вселенную без этой ручки, также могу ее прекрасно представить и с этой ручкой. То есть существование или ее несуществование не вызывает никаких абсурдов. Это обычная вещь и так далее. Вся наша вселенная, можно сказать даже так, она может быть, а может и не быть. Потому что она как бы, может и существовать, может и не существовать. Теперь, почему, допустим, существование или несуществование этой ручки вызывает какой-то, не вызывает извините, никакого абсурда? Потому что ее существование зависит от постоянной цепочки причин следственной связи, которые действуют на нее сейчас. Я хочу подчеркнуть, мы не говорим, что какая-то цепочка в прошлом. То есть кто ее создал, и кто создал того, кто ее создал, и кто создал того, кто ее создал. Нет. Мы говорим сейчас, про настоящее время. В данную секунду, на этот предмет, в данную секунду, на этот предмет сейчас действует огромное количество разных законов природы, разных, разных причин, на которых действует существование в своем образе, свои причины, в свою очередь другие причины и так далее, и так далее, и так далее. Когда мы начнем задаваться вопросом, то есть там понятно, что есть близкие причины, есть более дальние причины, до какой степени мы можем отдаляться от этих причин? Мы с вами увидим, что это будет до бесконечности. Но так как бесконечность, то есть бесконечное количество причин существовать не может, потому что это тоже абсурд. Сам по себе, бесконечность не может находиться в физическом мире. Это уже сам по себе абсурд. Получается, что существование Таручки это тоже абсурд. Почему же она существует? Ответ мы здесь должны прийти к тому, что останавливает эту прекращает, скажем так, эту постоянную цепочку причин. И это называется реальность, которой необходима сущая реальность. Необходима сущая реальность, что, она, что это означает, это Люб... Это реальность, которая, без которой ничего быть не может. То есть, она существует сама по себе. У нее не может быть никаких причин ее существования. Почему у нее не может быть никаких причин ее существования? Потому что если у нее есть причина существования, так она дополнительное звено в этой постоянной цепочке причин. А у нее есть свои причины, у той есть свои причины и так, далее, и так далее. Мы же должны прийти к тому, что существует какая-то реальность, которая останавливает всю эту цепочку. Для того, чтобы к этому прийти, нам надо понять, что это, это реальность. Реальность у нее не может быть никаких причин, так у нее не может быть никаких причин, она, то что называется, необходима сущая то есть в любой моем, в любом моем представляемом мне мире, в любой мной представляемой вселенной, эта реальность должна быть, как только существует какая-нибудь самая мизинная частица, самая, не знаю, самая маленькая вещь, про которую можем сказать, что она есть, Это уже требует, чтобы была вот эта вот реальность, которая необходима, сущая, которая привела к этой этой цепочке и и так далее. Это необходима сущая реальность, то, что мы называем с вами Бог. Таким образом, Аристотель пришел и утверждал вот, о существовании Бога и так далее. В эту концепцию более-не-менее, конечно, Рамбам ее очень там, добавил, и изменил в Мурене-Лухим, когда он вел дискуссию с Аристотелем. По мнению Аристотеля, мы с вами сказали, Всевышний – это всего лишь какой-то механизм, последствия которого происходит то, что происходит, но сам по себе Всевышний – он механизм, не вмешиваясь во все происходящее. У него не, это, не то, что он решил создать что-то, а все существует, существует из за него но не то что он решил это создать мы с вами привели аналогию с огнем огонь горит и излучает свет и тепло это не то что огонь не решил излучать свет и тепло нет огонь горит от него исходит свет и тепло то же самое всевышний есть от него исходит все, суще, все сущее это и есть первопричинность но не он решил чтобы то ни было создать рамбан спорит с этим и доказывает опровергает во всяком случае опровергает доказательства Аристотеля в книге Муране в химии утверждает что нет это вполне может быть что Всевышний это создал и мы в это глубоко верим то есть он имеет в виду вполне это не то что это какое-то абсурдное а именно то что Всевышний это все создал и тем самым образом Всевышний первопричинность не только в том что действует сейчас но в первопричинность также и по временной цепочке то есть он тот кто создал то что создало то что создало то и то что в конце концов, создала всю эту вселенную. Во всяком случае, Всевышний, как нам понятно, он создатель всего нас окружающего. Это реальность, выходящая за рамки нашей реальности. И сколько бы мы ни говорили о вселенных и параллельных вселенных, находящихся в пределах нашей реальности, все это создает и всем этим управляет Всевышний. Значит, делая обычный вывод, он выходит за пределы. Значит, он выходит за пределы нашей реальности, он выходит за пределы таких понятий, как пространство, время и так далее, и так далее. Это то, что мы с вами сказали до этого. То есть, когда человек верит в Бога, он должен понимать, во что он верит. Он верит в Бога, который является первой причинностью всего. Это был первый принцип Рамбама. Это первый принцип, который мы с вами затронули. Следующий как минимум четыре принципа. Мы сегодня попытаемся с вами рассмотреть первые, следующие два принципа. Но следующие принципы, как мы с вами увидим, они прямой логический вывод из этого первого принципа. Первый, второй принцип второй принцип Рамбама – это то, что можно сказать единство Всевышнего. То есть тот самый Бог, вот этот, который вот создал это все, он единый. Мы с вами разберемся, что значит единый или один, в чем разница практически между один и единый. Мы сейчас попытаемся с вами разобрать это. Но второй принцип говорит, что Бог не просто первопричина всему, и он все создал, но он также единый. Что означает он единый? Он единый не как... Много разных объектов, пишет Рамбом, которые одни в своем виде и так далее. Да? То есть если у нас разные, мы это с вами разберем далее. А именно единый в самом понятии. Он не, составля... не составлен из разных составляющих, он не собран из разных составляющих. И не делим на разные части, и не делится на разные деления, как другие простые, простые объекты, которые нас окружают который можно разделить на бесконечные куски и так далее. Мы это все с вами сейчас разберем. Его единство, как мы уже сказали, неподобно всем другим видам единства, которое нас окружает. Откуда мы знаем о его единстве, говорит Рамбом, это то, что написано в Торе. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь Бог один». «Шмай Исраэль, Ашем Милукейн, Ашем Ихады». думаю, самый известный стих в Торе. Хорошо. Давайте сейчас попытаемся с вами разобрать вот эти вот пункты, которые сейчас мы с вами прочли, и перечислили, попытаемся сейчас в них разобраться. Во-первых, надо понять такую вещь. Когда мы с вами говорим о единстве, надо сказать такую вещь. Существует несколько видов единств, когда вот мы говорим о единстве. существует несколько видов единств. Первый вид единства, это можно сказать единство видов, Например, человеческий вид. Что он человеческий вид? Все мы, все, кто нас слушает, все мы, мы все люди. Те, кто нас, конечно, не слушают, но все мы люди. Мы есть человеческий вид или вид какого бы то ни было животного. Это вид, который объединяет своими качествами всех тех, кто принадлежит этому виду. Это один вид. Мы говорим, это один вид. Это один вид человека. Человеческий вид отличается... Категорически отличается от всех других видов животных и овощей и фруктов и все что нас окружает. Человеческий вид это особенность. Он единый один, можно сказать. Он один, единый и так далее. Но этот единый вид состоит из многих особей. Мы сегодня считываем много-много миллиардов людей. И этот человеческий вид состоит из многих-многих особей. Вид сам по себе единый. Но он состоит из многих частей, многих особей и так далее. Есть еще одно такое понятие, например, единство сортов. Ну, это, это опять же это мой личный перевод. Я не знаю, как это будет звучать на русском языке в профессиональной там, литературе. Это мой перевод, я это все читал на иврите, поэтому я перевожу в своем свободном переводе. Называется единство сортов. Что такое единство сортов? По мнению Аристотеля существует такое понятие, как Сорт вещей, и в этом сорте вещей есть много разных видов. Например, опять же, приведем пример с человеком, как мы уже говорили, существует вид животных. Животные – это сорт, животные – это не овощи, животные – это не растения, и животные – это не какие бы то ни было минералы. Животные – это сорт, но в этот сорт животных тоже входит разное количество видов, очень много видов. Кенгуру, золотая рыбка, щуки, акулы, крокодилы и так далее. далее. Огромное количество разных видов животных, которые входят в этот этот сорт. Большое количество видов, которые входят в этот сорт. Опять же, это единство, единственный сорт, можно сказать, который тоже состоит из многих разных видов. То есть, опять же, единство, состоящее из многих разных частей. Третье, единство, о котором мы можем с вами говорить, это тоже называется единство сложное. Но имеется в виду не то, что сложно, как тяжелое, а сложено из многих разных вещей. Например, я приведу вам пример автомобиль. Допустим, возьмем с вами автомобиль. Автомобиль это не единство вида, потому что он не состоит из многих особей. Автомобиль это один предмет, но сколько в нем запчастей. То есть это... Автомобиль, он один единый. Допустим, представим себе ситуацию, где пропали все автомобили во всем мире. Нету больше автомобилей. И есть только вот у моего соседа, где-то во дворе стоит один единственный автомобиль. Все, больше автомобилей не существует. Все но ну, это единый автомобиль. Но этот автомобиль состоит из огромного количества, запчастей, деталей, из огромного количества деталей, запчастей, деталей и так далее. И поэтому это тоже единство, состоящее из многих разных вещей. Теперь четвертое единство, которое тоже существует, называется единство простое. Что значит единство простое? Единство простое – это именно тот элемент, который ни с чего не состоит, как они это понимали. Конечно, сегодня мы понимаем, что существуют и атомы, и податомы, и частицы, и там существуют всякие там, и, и, и все это разные там, все, что касается квантовой физики, все это, естественно, понятно. Но на первый взгляд, когда мы с вами смотрим, допустим, капля воды, Капля воды или, или песчинка на берегу моря, да, допустим. Эти вещи, на первый взгляд, кажется, что они одни едины. Капля воды, вот когда капает капля вода, она единая. Она не состоит из разных составляющих, как автомобиль. Но эту каплю воды ее можно тоже, несмотря на то, что она простая, называется простой, то есть она не сложена из многих составляющих, она... Сама по себе, как она и есть. Но ее тоже можно разделить на огромное количество капель. Более мелких капель. То есть, несмотря на то, что она единая, ее можно разделить на более мелкие предметы и так далее. Дело в том, что все эти единства, которые мы сейчас с вами перечислили. Все эти единства, они, можно сказать, относительно едины. То есть... Они, Когда мы хотим сказать один вид людей, или одна капля воды, или один автомобиль и так далее, мы говорим относительно чего-то, относительно других видов, но они не являются единством сами по себе. Почему? Потому что, как мы видим, они, их всегда, в любой момент можно разделить. Или потому, что они созданы из разных особей, или потому, что они созданы из разных видов, или потому, что у них много разных деталей, или потому, что просто можно их разделить на более мелкие капли воды и так далее. Единство Всевышнего, в отличие от этого, как мы с вами сейчас увидим, то, что Рамбом имел в виду в одном из этих пунктов, оно абсолютно и не подлежит каким бы то ни было разделом. Что это означает? Надо понять такую вещь. Смотрите. Очень часто и ошибочно считают, я это находил в многих книгах историков. Вот В свое время был недавно современник наш вышел. Но Харари, очень известная книжка, которая была очень продаваемая и так далее. Сокращение человеческого, я не помню, как называется, краткая история человечества, по-моему, называется и так далее. Он там предположил такую теорию того, что еврейская вера в единого Бога практически... Зародилась в Египте. По-настоящему эту иудею встречала очень многих историков. Дело в том, что в свое время, по разным политическим причинам, Рамсес II отказался от всех видов богов Египта. Рамсес II запретил и какое бы то ни было служение другим богам и признал только одного Бога Бога Солнца. Зачем ему это надо было? Ему это надо было, историки говорят и так далее, ему это требовалось для того, чтобы... Дело в том, что весь Египет он был как Крепостной, то есть можно сказать фараон был как крепостное право, это не была феодальная страна, по-настоящему Египет принадлежал фараону и как мы с вами помним крепостное право, которое было на Руси, то есть все крестьяне были прикованы к той или иной земле и над ними был вот этот граф, барин и так далее, и он командовал всей этой землей, тем самым образом командовал судьбами всех, еги... всех этих своих крепостных. То же самое самое было и в Египте. То же самое было и в Египте. Нам это Тора даже описывает о том, что Юсеф, когда у египтян закончилась еда, там когда были 7 лет сытости, 7 лет голода, когда у египтян закончилась еда в дни голода, Юсеф продавал им завышенные цены для того, чтобы они продавали свои земли, продавали свой скот и так далее. Тем самым образом он превратил фарона в единую абсолютную власть над Египтом и так далее. Но Храмы были не тронуты. Храмы были не тронуты, почему? Потому что храмы использовались в разных политических э, интересах фарона, для того, чтобы влиять на толпу, для того, чтобы там не было бунтов и так далее. и так далее. Но, поэтому храмы не принадлежали фарону, храмы были, существовали в Египте сами по себе, они были очень богаты и так далее. Тогда фароновская казна опустыша, начала опустовать из-за того, что фарон вел длительные войны из, с народами, за, мор, за морскими народами, начали заканчиваться практически у Фарона бюджет начал заканчиваться и так далее, он решил конфисковать имущество храмов. Но не может это сделать, потому что храмы, это они сами по себе существовали и так далее, они не подчинялись Фарону Поэтому он решил что? Он решил просто аннулировать все эти храмы. Как это можно сделать? Запретить все, аннулировать всех остальных богов. Не существует никакого другого бога, кроме бога солнца. Таким образом, по этим политическим э, решениям, Фараон решил оставить только одного, бога солнца над Египте Атон, Ахмад, Атон, а в следующий фараон был Ахматон, то есть сын бога и так далее, то есть сын солнца и так далее, решил оставить бога солнца. И вот как раз это более не менее по разным историческим расчетам именно этот период времени выпадал как раз на выход евреев из Египта. То есть этот фарон, говорят историки, который описывается в Торе и так далее, это был как раз танцестрой. Окей, не знаю, но так многие историки придерживаются э, к этой идее. Таким образом, вот евреи выходили из Египта, когда в Египте существовала вера в одного бога. О, оказывается, не евреи придумали веру в одного бога. Оказывается, не евреи пропагандировали это и придумывали и так далее. Вот по-настоящему это придумал еще фарон. Но эта идея была очень древняя, эта идея была заложена очень древней, до такой степени, что один из немецких философов, еврей, немецкий философ Герман Коган, Эрман Коин на еврите называется, Эрман Коин, он написал, у него там целая книга была про монотеизм, источники монотеизма, и он говорит, что те, кто придерживаются к этой идее, они просто глубоко не понимают, что собой означает вера в монотеизм. Для того, чтобы это понять, надо понять практически разницу между монотеизмом и язычеством. Язычник, представим себе человек, который язычник. Он стоит рано утром, пахать поле, вдруг идет неожиданно дождь или какое-то землетрясение, или чтобы это ни было, или засуха, чтобы это ни было какое-то природное явление. Что он делает? Он обращается к шаманам в своей деревне, для того, чтобы они ему объяснили, что здесь происходит. И они ему начинают объяснять то, что здесь боги, если он, допустим, это язычество полите, политеизма, то есть это язычество веры в многих богов, то, что называется политеизм, человек, который верит в многих богов, у него там целый пантеон божественный, там много-много разных богов и так далее. Более позднее... Язычество, которое было там, например, Заратустра и так далее, это уже дуализм, когда они верили только в двух богов, бог света, бог тьмы и так далее. Но главное заключается в том, что язычество, человек сталкивался с каким-то необъяснимым природным явлением. Они не могли в то время объяснить, что такое дожди, что такое засуха. И для того, чтобы казаться как минимум умным человеком и так далее, они это скидывали на богов. Они переводили это на богов. То есть в их познаете, понятие язычника. Бог, отъ... бог это и есть природное явление. Извержение вулкана, это бог. Цунами, это бог. Какое-то землетрясение, это бог. Дождь, бог. Засуха, бог. Все вокруг боги. Мир был насыщен богами. Почему? Потому что мир был насыщен неизвестными нам и необъяснимыми природными явлениями. Тем самым образом Бог всегда в сознании язычника оставался в пределах нашего мира. Мы просто наш мир, мы нашу реальность делились с богами. Они, может быть, были где-то высоко. Там у греков они были на Олимпе сидели где-то или там высоко, летали на облаках. Но всю нашу реальность, весь наш мир мы делились с теми или иными богами. И теперь нет практически никакой разницы, сколько этих богов существовало. Было это сто богов, восемнадцать богов или даже один Бог. Надо подчеркнуть, египтяне, когда в тот период времени, когда они верили в Бога Солнца, по их вере Бог Солнца каждую ночь умирал и каждое утро воскрешал. Был такой цикл. Каждую ночь умирал Бог Солнца. То есть он начиналось утро того, что он младенец, потом он, полдня он становится уже в рассвете своих сил, а под вечер он стареет и умирает. У Бога Солнца был постоянный цикл. Вечность его заключалась в том, что он умирал и воскрешал. Но в их сознании... Бог Солнца это неотъемная часть нашего мира, неотъемная часть цикла природного природы, вот этих природных явлений и так далее, и так далее. Поэтому не имеет значения во сколько богов я верю, это все еще означает, что я верю, я язычник. Вера в единого бога, говорит Эрман Коэн, означает, что я глубоко верю в сущность, которая находится за пределами всего этого. Сущность, которая никак не влияема, сущность, которая никак не впечатляема происходящим здесь. Он влияет на происходящее здесь, но сам невлияемый тем, что здесь происходит. Мы с вами говорим который находится за пределами пространства, за пределами времени, за пределами всех нам знакомых э, и незнакомых э, природных законов, физики. Он этим всем управляет, но не является частью всего этого. Когда мы говорим с вами, что наш Бог, Бог один, имеется в виду единый, единый Бог, нет то, что один как арифмическая значимость, как, например, автомобиль, то, что я привел пример, в мире остался один автомобиль, наш Бог такой. Нет, имеется в виду, что он за пределами всего этого, он единый, неразделимый, единый сам по себе. Это означает, слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Бог один. Один от слова единый. У нас есть такой мидраж, который мудрецы задаются вопросом, вот мы читали, Несколько недель назад, неделю глава Берешит, там написано, в вначале Бог создал небо и землю и так далее, и так далее. И написано, и было утро, и был вечер, йом, и хад, один день. А потом идет, был утро, был вечер, второй день, третий день, четвертый. Так я вам задаю вопрос по грамматике, как правильно написать? Если я перечисляю второй, третий, четвертый, так первый день как нужно называться? Первый. Было утро, был вечер, первый день был, был, извините, вечер, было утро, первый день. Почему в Торе написано день один? Почему не первый? Говорит мидраш потому что в тот день был только Всевышний в своем единстве. То есть, когда мы говорим по словам Торы один, мы не подразумеваем один как цифра. Мы не подразумеваем один, как какой-то отдельный объект, чем мы имеем в виду единый. Что значит единый? Неразделимый, невлияемый, существующий сам по себе. И как мы уже сказали, ничем не влияемый и так далее. В этом и есть заключается, В этом и заключается величайшая, огромная разница между язычником и монотеистом. Язычники приносили свои жертвы приношения Потому что они глубоко верили, что этим они способны повлиять на Бога. Нептун сейчас на кого-то обиделся. Или Посейдон, не знаю, там кому он принадлежал. Или Дагон. Там много было богов морских богов. Обиделись на кого-то. Дагон на кого-то обиделся. Все. И этот человек, он сейчас боится выходить в плавание, если он финик принадлежит финикийцам, он боится выходить в плавание. Если он грек, так он боится, потому что на него обиделся Посидон, если он римлян, так Нептун и так далее, и так далее. Но человек, Бог на него, допустим, в его представлении, Бог на него обиделся и так далее. Человек хочет его задобрить, как он может это сделать. Он приносит ему овечку. То есть человек глубоко думает, что он верит, глубоко верит, что он способен воздействовать тем или иным действием, воздействовать на Бога. То есть в его сознании Бог находится в пределах нашего мира. Он, у него тоже есть причинности, у него тоже есть является, он зависим от эффектов. Как мы увидим с вами в следующем в принципе, это невозможно также сказать о том, что Всевышний зависим от эффектов. В отличие от этого, монастырист глубоко понимает, что он выполняет, как должно быть, как представляет нам рамбам, то, что мы с вами затрагивали. Э, Начало этой книги, по мнению Рамбова, служить Всевышнему надо лишь на. То есть, что значит глубокая вера Всевышнего? Это служить Ему. Почему? Потому что Он от нас это требует. Потому что от нас это требуется. Не потому, что я от Него что-то ожидаю, потому что от нас это требуется. Это называется служить Всевышнему ради Всевышнего. Таким образом, понимая это, нам понятно еще одно. Знаете, вот постоянно я читал вот интересные. Интересный рассказ был, что Наполеон, Наполеон тогда встретился, Наполеон Бонапарты, когда он встретился с величайшим французским математиком, физиком Пьер Симон Лаплас. И когда он с ним встретился, Пьер Симон Лаплас как раз представил Наполеону свои вычисления о небесах и небесных телах, которые существуют там, планеты, звезды и так далее. И он четко описал это все, пытался это то сформировать и так далее. И Наполеон ему сказал, секунду, но мне здесь не хватает, во всей этой картине не хватает Бога. Где, где Бог во всей этой огромной картине? На это сказал ему Пьер Симон Лаплас, "Я мне, мне, не на, мне не нужна эта гипотеза для подтверждения моих утверждений. То есть Бог, мне не нужен Бог для того, чтобы доказать правоту своих утверждений. Мне не нуждаюсь в этой гипотезе для утверждения моих утверждений. Вот эти вот для подтверждения моих утверждений. То же самое слова мы можем найти у многих разных академиков, которые, видно, не знаю, прозевали эту точку и так далее. Например, Стивен Окин, он утверждал такую вещь, вот у него известная лекция была. Он говорил о том, что в свое время люди многие природные явления не знали, как объяснить. И они это объясняли там богами и так далее. Например, он приводил его любимый рассказ о том, что викинги э, верили, что Луна это какая-то принцесса, а затмение Луны это когда приходит какой-то волк, который, забыл как называется, у них есть какой-то мифический волк, который хочет поглотить эту... Принцессу проглотить ее. И тогда все викинги во всех деревнях, во всех поселениях вставали, били мечами по щитам, создавали огромный шум и гам для того, чтобы прогнать этого волка. И вот факт: каждый раз волк уходил. То есть волк боялся этого шума и гамма и каждый раз уходил. Гости да, Винокин, когда нам сегодня понятно, что такое что собой представляет затмение Луны, когда нам понятны многие природные явления, мы все меньше и меньше нуждаемся в Боге. Но это, это совершенно ошибочный подход. Потому ну, что мы, как монотеисты, не утверждаем, что Бог может нам объяснить то есть существование Бога. Скажем тогда, что его существование может объяснить тот или иной природный, там, какой-то скрытый, непонятный, непонятно какое-то природное явление. Нет. Мы говорим, что Бог находится за пределами природного явления. Бог находится за пределами пространства, за пределами времени и за пределами всех тех природных явлений. Он не часть этих природных явлений, он находится за ними. Поэтому он единый, он неизменимый, он находится за пределами всего этого. Он неразделим и так далее, и так далее. Таким образом, это нет утверждения, как и Лапласа, как и Стивенокинга, оно правильно по отношению к языческим богам. Если я себе представил, Бог, что он там, не знаю, он мне отвечает, я не понимаю, что такое черная дыра, я говорю, о, это Бог. Ну тогда да, когда я сейчас понял, что собой представляет черная дыра, мне тогда Бог не нужен. Но я говорю, что нет, Бог вообще никак не связан с этим миром. То есть, что он, он управляет этим миром, но он не находится в пределах этого, мира, то есть он, этот мир существует тем, что Всевышний управляет им. А не этот мир управляет Всевышним. То есть Всевышний не является частицей какой-то, в чем-то непонятным в науке. Наука и религия никак не должны пересекаться с точки зрения монотеиста. Наука занимается этим миром. И все, что происходит в этом мире, а с точки зрения монотеиста, религия занимается именно тем, что находится за пределами этого мира. Вера занимается тем, что находится за пределами всего этого. Человек, который верующий, то есть, например, то, что Кант приводит как физико-теологическое доказательство, человек, который верующий, он верит, что все, что сложено, все, что сложное, то есть, если его сложили, оно все, что сложно, все, что э, э, из чего-то состоит, у него есть какой-то создатель, есть кто-то, кто-то сложил. Поэтому мы видим, что вся наша вселенная, законы природы, все, что здесь происходит, оно сложное, значит, мне очевидно, что за пределами всего этого стоит Всевышний. Но он не часть всего этого. И поэтому, если я сейчас могу доказать какой-то, не знаю, научное, там, вывожу какую-то научную гипотезу, которая мне объясняет какое-то явление, это не означает, что из-за этого Бога нет, причем одно к другому. С точки зрения монотеиста это совсем. Две разные параллели, которые никоим образом не должны пересекаться. Поэтому то, что говорит Стивен Окинг, это может быть вопрос про язычников, которые связывают разные природные явления с богами. Но это ни в коем случае не имеет никакого отношения к монотеистам. Я всегда привожу это пример, разницу, как видит монотеист, должен видеть происходящее в этом мире, и его, скажем так, конфликт с с нерелигиозным, с атеистом. Мы видим, как какой-то автомобиль передвигается с пункта А в пункт Б. Факт. Автомобиль движется с такого-то места в такое-то место. Вопрос, почему движется автомобиль? То есть мы до этого наблюдали, что он стоит на месте. Это то, что мы видели, что автомобиль стоит на месте. И вдруг он начал двигаться. Почему? Почему он начал двигаться? Приходит, скажем, верующий монотеист. И говорит, потому что автомобилем руководит. Водитель, родители которого живут в пункте «Б», и он едет их навещать. Поэтому автомобиль едет. То есть автомобиль перемещается, потому что есть намерение, есть какое-то намерение того, кто создал или тот, кто приобрел, не знаю, тот, кто управляет этим автомобилем, есть какое-то намерение передвинуться с одного пункта в другой пункт. Все. Приходит академик, да, там, скажем, какой-нибудь атеист, и скажет, нет, не эта причина, ни в коем случае, нет. Просто происходит выплеск горючего в двигатель, там начинают двигать разные поршни, начинают вращать колеса, и поэтому автомобиль передвигается. Между ними нет никакого спора. Они просто отвечают на один и тот же вопрос с разных ракурсов. Но никакого спора между ними нет. Просто один видит передвижение автомобиля с ракурса явления, то есть весь всего природного процесса, как и в каких условиях двигается автомобиль, а другой отвечает на вопрос, что стоит, то есть какой замысел был у того, чтобы автомобиль двигался. Он ни в коем случае не говорит, что тем, что водитель управляет автомобилем, это не означает, что туда был выплеск горючего, да или нет. Нет, ни в коем случае он об этом не говорит. Он имеет в виду то, что то, что есть выплеск горючего в двигатель автомобиля, это потому, что есть замысел этого. То есть водитель хочет двигаться с пункта одного, с пункт другого и так далее. Это же самое соотношение должно быть в сознании каждого монотеиста, когда он сталкивается с какими-то природными явлениями и так далее. Может быть, он не может ответить на эти природные явления, и он может быть эти природные явления для него скрыты, но во всяком случае ему понятно, что за ними кто-то стоит. И этот, кто за ними стоит, он не часть природных явлений, он не делим ни на какие... Часть, его никак невозможно вообще разделить. Он никак не делится, он никак, не, э, никак не, не, скажем там, не состоит из разных составляющих. Он один единый в абсолютной форме этого единства, которое можно себе представить. Откуда, как мы с вами сказали, это то, что и учится из слов Шма и Сэльа, Ашем и Хад. Рамбам здесь подчеркивает, что это учится именно из этих слов. Это еврей должен читать каждый день эту молитву Шмайстраль, внедряя в свое сознание, что что он говорит, он говорит о Всевышнем. Вот когда мы говорим слово Ихад, мы должны намереваться, что, что он один, единый, управляющий четырьмя сторонами света, седьмым небесами и всем происходящим на Земле. То есть кто-то, кто находится за пределами всего этого. Поэтому он не делим, он не состоит из разных составляющих и так далее, и так далее. Этот принцип... Напрямую выходит, из принципа того, что, это напрямую выходит из принципа того, что Всевышний необходимо сущий. Потому что если бы Всевышний был создан, допустим, в совокупности из разных других каких-то созданий, там не знаю как это сказать, частей, значит он уже условно сущий. То есть он существует только в той ситуации, когда эти вещи собраны. А если мы говорим о необходимом сущем, значит, нам понятно, что не может быть собрано, или не может быть создан, или не может быть делиться или разделяться на все любые представляемые нам виды частиц и так далее. И так далее. Это, на этом мы заканчиваем с вами второй принцип иудаизма. И переходим к третьему принципу, который тоже прямое, прямое последствие всего того же первого принципа. Это тема нашего урока. Отрицание телесности. Мы с вами думаем на первый взгляд, что это понятно, но мы сейчас с вами увидим, что это далеко не так понятно. Всевышний, первое, первое, что надо сказать, Всевышний это не тело. то есть, Первый пункт, который нам говорит Рамбам, это то, что Всевышний не тело. И более того, он не сила внутри тела. То есть у нас есть тело само по себе, а есть то, что способствует телу передвигаться, допустим, душа. Он не тело и не душа, которая находится в теле, которая способствует телу передвигаться и так далее. С ним не происходят те события, которые свойственны телам. То есть какие события у нас есть у тел. Например, движение или статичность. Сел, встал, положение там в пространстве и так далее. Это не может относиться к этому. Не по сущности своей, говорит Рамбом, и а не по условности. То есть у нас есть сама сущность Всевышнего, ничего не состоит. И также случайно или условно какие-то изменения в нем быть не могут тоже, не могут происходить и так далее. Поэтому отрицали в отношении к Богу. Соединение и разобщение, как мы с вами говорили в прошлом принципе, любой вид собирания, любой вид составления из чего-то соединения раз, или разделения, разобщения не может к нему быть никаких, то есть никак не может к нему быть сказано и так далее. И сказали, да, также мудрецы утверждают, что ему не, суще, не все виды положений тел, как мы сказали, стоять, сидеть там вперед, назад, лево, вправо и так далее. Дальше, надо пояснить еще одну такую вещь. Что такое тело? Я не говорю только человеческое тело. Я говорю тело любого объекта. Что такое тело? Определение тела – это то, что вокруг чего находится пространство. Всегда тело – это то, что контуры чего – это и пространство. Тело всегда тот самый объект, который находится в пространстве. Возьмем с вами бутылку, вокруг бутылки пространство – Опять же, ручку, которая у меня в кармане, вокруг этой ручки пространство, даже когда он у меня в кармане, но между ручкой и, 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 и рубашкой все равно есть какое-то определенное пространство, которое делает границу этой ручки и так далее, и так далее. То есть, что такое тело, определение тела, это то, что окружено пространством. Таким образом. Так как мы говорим, что Всевышний находится за пределами пространства, как необходимо сущий, как тот, кто создал это пространство, нам понятно, что Всевышний не может быть телом. И именно это и есть то, что имел в виду пророк, что Всевышнего нельзя ни с чем сравнить, нам говорят пророки, да? кто подобен тебе. Если бы, говорит Рамбам, если бы Всевышний был бы каким бы то ни было телом, тело всегда можно сравнить с другим телом. Какое-то подобие, линию подобия можно когда-то какое бы то ни было найти. Значит, нам понятно, что Всевышний, даже по словам пророка, Всевышний не является каким бы то ни было телом. Однако, как мы с вами дальше это тоже увидим, в Торе, если мы с вами посмотрим, очень часто вспоминается Всевышний именно как что-то телесное. Сказал Всевышний, спустимся и посмотрим. И там, не знаю, правой рукой своей раздвинул море, и, там, и, и глаза Всевышнего ходят по Израилю, трон Всевышнего, местонахождение Всевышнего, спустился Всевышний, поднялся Всевышний. У нас очень много примеров, которые, наоборот, Тора относится к Всевышнему как что-то телесное, как что-то да существующее. как это можно объяснить. Как мы с вами более подробно увидим дальше, Рамбам объясняет это аллегорически, как что-то аллегория, который хочет нам что-то сказать, хочет нам на что-то намекнуть, но ни в коем случае это буквально понимать нельзя. Откуда Рамбам это берет? Он берет это из стихов Торы, где написано, «Ибо не видели вы никакого образа в тот день» и так далее. То есть образ, образ это и есть тело. Образ – это наружные очертания там, чего-то и так далее. То есть это и есть тело. По-настоящему образ – это неправильный перевод. Имеется в виду там тмуна. Тмуна – это неправильный, неправильный перевод образа. Я просто посмотрел, как переводится на русский язык. Я бы сказал там другое. Наружное очертание. Ибо не видели вы никакого наружного очертания. Потому что образ, он на иврите звучит по-другому. И Рамбам там посвящает первую главу Мурейна объяснению, что собой означает образ. Окей, это то, что мы сейчас с вами сказали, перечислили. Это есть вот эти вот э, пункты, с которых состоит это утверждение, этот этот принцип. Давайте сейчас опять же попытаемся с вами в нем разобраться. Э, Как мы с вами сказали, если всевышний необходимо сущий, нет, нет, значит, он не может находиться, то есть, по определению своему, находиться в том или ином пространстве. Потому что тогда он же не будет необходимо сущий, а будет условно сущий. Все то время, что есть пространство, есть Всевышний и, и так далее, и так далее. Поэтому, так как он необходимо сущий, мы говорим, что именно он и создал все то пространство, в котором мы с вами находимся, значит, как мы уже также и сказали, он за пределами пространства. Если он за пределами Пространство, у него любое понятие тела надо у него отрицать. У Всевышнего, надо также подчеркнуть, как создателя этого мира, не может быть никакой связи с каким бы то ни было материальным объектом и так далее. Так же, как мы с вами сказали, если он за пределами пространства, он никуда не передвигается. Передвижение происходит только в рамках пространства. Но если мы говорим, что Всевышний за пределами пространства, надо понять такую вещь. Когда мы говорим за пределами пространства или за пределами времени, это означает, что он, ну, я не знаю, даже как то правильно сказать, но все он, скажем так, да, то есть нет то, что есть кто то все он. За пределами этого мира есть только один, один он. Нет какого-то пространства, в котором он находится. То есть все он. И если все он, никакого передвижения быть не может. Куда бы он ни двигался, это все он. У него нет каких бы то ни было очертаний или какое-то тело, которое может передвинуться с одного пункта в другой пункт. Это у него нет. Он не ограничен в пространстве, поэтому любой вид передвижения не может такого быть. Следующий вывод, который также мы делаем, это то, что, как описал Рамбом, с ним не могут быть все те все те Ситуации, случаи Явления, которые происходят с телами Например Разные виды аффектов да, Он не может разочароваться Или разнервничаться Или переживать И Все эти виды аффектов Они изменения Определенные изменения Которые происходят в человеке Он до сих пор был веселый А сейчас стал грустным Он до сих пор был грустный, а сейчас стал веселым. Это изменение, происходящее в человеке, это изменение, происходящее в его чувствах и так далее. Любого вида изменений в нем быть не может. Поэтому естественно и понятно, что мы не можем вот эти вот слова, которые приводятся в Торе, что он услышал, увидел, спустился, поднялся и так далее, воспринимать буквально, потому что они не могут быть связаны с ним. Также он, естественно, нельзя сказать о нем, что он думал, передумал, планировал. Но что все эти вещи подразумевают определенный скачок во времени. Какой-то определенный временный порог. Я что-то думал до, а потом передумал после и так далее, и так далее. Естественно, что все эти вещи не могут иметь никакого отношения с, со Всевышним и так далее. Следующая вещь, которая спор между Рамбом и Аристотелем заключается в том, что по мнению Аристотеля Всевышний, как вот то, что мы сейчас с вами описали, находящийся за на пределами пространства времени и, какие, и, и то, что любой вид изменений ему не свойствен, то есть не может изменяться, значит он не может и желать тоже, потому что желание всегда существует в каком-то недостатке. Человек всегда желает то, чего у него сейчас нет. Это то, что он желает. То, что у него есть, он уже этого не желает, потому что это у него уже есть. Он всегда желает именно то, чего у него нет. То есть любой вид желания свойственно и связан именно с недостатком. Всевышний как абсолютная сущность. У него, естественно, никаких видов желаний быть не может. И это одно из утверждений Аристотеля, что Всевышний не создал мир, а мир был вечным. Но Рамбам, обсуждая это, опять же, в Муреневухе, Привет к выводу тому, что Всевышний, он, что то, что описывает Аристотель, это относится к человеческому сознанию. То есть Аристотель пытался через свое желание объяснить желание Всевышнего. Но если мы с вами говорим о Всевышнем, у него вполне может быть, не знаю, как сказать, спонтанное желание. Желание, которое пробуждается не от каких бы то потребностей или какой-то нужды, а желание, пробуждающее само по себе. Я не знаю, даже не знаем как. Но желание пробуждающее спонтанно, с разумом, конечно, это желание, его разум это одно и то же, поэтому не, мы не можем очень глубоко понимать, о чем идет речь, но желание Всевышнего может быть, то есть он может сейчас пожелать, чтобы был создан мир, и мир будет моментально создан, потому что желание это у Всевышнего, это спонтанная вещь. Он также может пожелать перестать, пожелать, чтобы не перестал существовать, и в тот же миг он перестанет существовать и так далее. Опять же, любые виды изменений, которые происходят в человеке, к всевышнему они не имеют никакого отношения. И здесь, как мы с вами уже сказали, мы сталкиваемся с огромной проблемой, с огромной проблемой для Рамбама в стихах Торы и в большом количестве наших Мидершин. В Торе очень часто, как мы уже с вами заметили, приписывается Всевышнему разные описания человечности. Приписывается, может, он, как мы уже сказали, Он прислушался, он передумал, он вдруг услышал крики еврейского народа в Египте. Он вдруг решил спуститься, посмотреть, что делают евреи при строении Вавилонской башни. Он вдруг решил спуститься там, или вдруг подойти, прийти, уйти, отойти, и и так далее. Он спускается на гору Сина, и потом поднимается оттуда. Он, как мы уже сказали, раздвигает правую руку, разрывает море. У нас очень много таких описаний в самой Торе. И по-настоящему, по-настоящему, это, это, это простое понятие Торы, оно не, не идет по мнению, не, не соответствует мнению Рамбома. Более того, э, в законах Чувы, в законах раскаяния, Рамбам перечисляет пять видов мин. Мин – это человек, который атеист, то, что сегодня называется атеист, отрицающий Бога. И Рамбам приводит пять видов атеистов. Которые существуют. Первый, естественно, человек, который отрицает Бога, это понятно. Второй, который утверждает, что у Бога может быть два или три. В данной ситуации Рамбам считает, он просто не понимает понятия Бог. Как минимум, почему? Потому что если два или три, так между ними есть какое-то пространство и что-то различать есть какие-то законы выше их, которые не дают им. См... И так далее, и так далее. То есть есть что-то, управляющее этими двумя, не дающими им садись в одно целое. Значит, это тоже он не говорит о Боге. Еще одна, что такое собой представляет мин это тот, кто э, э, верит в телесность Бога. Что Бог это какое-то да, телесное создание. Не обязательно человек, это может быть все что угодно, но он какая-то телесность какого, чего-то. По мнению Рамбама, это человек мин, то есть он атеист, а последствия этого, как написано там сразу же в законах, у него нет хеликля этого человека, Этот человек не удостаивается. Человек не удостоится, не удостаивается оламаба. И сразу же здесь на этом законе раавад, один из, скажем так, оппонентов рамбама, один из тех, кто с ним постоянно спорил, раавад, он на этом же месте, на этом же законе сразу же кричит, пишет на рамбам, как такое ты может сказать? Сколько величайших мудрецов из нашего народа ошибались в этом? И здесь очень интересно. По мнению Равада, да, Рамбам совершенно прав. Бог не может быть телесным. Здесь Рамбам не ошибается. И Равад пишет, что сколько, сколько сколько людей, сколько великих мудрецов из нашего народа ошибались в этом. Это понятно, что это ошибка. Равад не думает, что это не ошибка. Он согласен, что это ошибка. Но, как он пишет, люди ошибались в этом, как он пишет, или потому, что они шли по стихам Торы, или потому что буквально принимая, буквально от, принимая стихи Торы, или потому что они шли по Мидрашим, по разным видам Мидрашим. А Мидрашим и стихи Торы описывают Всевышним очень телесным созданием. Поэтому, говорит, Рам Равад: конечно, они ошиблись, и, конечно, Рамбам прав. Но ты не можешь прийти и сказать, что евреи не, не считаются, что эти люди не считаются евреями из-за этой ошибки. Ты не можешь прийти и сказать, что этих людей нету хелек ли Такого ты считать не можешь. Что этих людей нету хелек ли Нет, это не может быть принципом. Потому что, как он пишет, сколько мудрецов из нашего народа в этом ошибалось. Рамбам в Море Муреневухим, он... Не знаю, видел, он не видел Равада, потому что Рават писал уже чуть позже, то есть Рамбам слышал о том, что есть кто-то, кто на него пишет комментарии. Но Рамбам сам по себе в Муреновухим, или, может быть, ему кто-то уже приходил с так подобной претензией. Рамбам говорит простую вещь: не телесность Всевышнего это понятно и доступно, и очевидно каждому нормальному или нормально думающему человеку. Человек, которому мы с вами сказали в начале этих принципов, человек, который приходит и говорит, я во что-то верю, я верю в Бога но не может четко определить, во что он верит на что он не верит в Бога у него есть какие-то чувства, у него переполняют какие-то эмоции и так далее но он должен как минимум четко сказать, во что он верит я верю в космического осьминога, или я верю там, в какую-то, не знаю, там космическую там, летучую лошадь ну что-то он должен определить он должен четко сказать, во что он верит Потому что когда приходит человек и говорит, ой, я во что-то верю, но я точно не знаю, во что, и тогда это не вера. Потому что, как мы с вами сказали в начале этих уроков, в предисловии 15 принципам, вера это мое утверждение. Когда я говорю, я верю, я утверждаю, что то-то и то-то существует. Я должен, если я утверждаю, мне должно быть четко понятно, что я утверждаю. Говорит Рамман, каждый верующий человек он должен верить, как мы с вами сказали, в первый принцип. То, что Всевышний, это не часть этого мира. Потому что если он думает, что Всевышний часть этого мира, он язычник. Значит, он обязан верить в то, что Всевышний, он необходимо суще. Он за пределами нашей реальности. Если он за пределами нашей реальности, понятно, что тело у него быть не может. А если он в этом ошибся, значит, он и в первом принципе ошибся. Значит, он в Бога не верит. И Рамбаму совершенно неинтересно, это величайший мудрец или не величайший мудрец. Ему это совершенно неинтересно, кто так говорит. Есть какое-то письмо Рамбана, я когда-то в свое время видел, Рамбан, Смун в конце. Он вышел на защиту Рамбама от какой-то общины, которую написали там ему вот письмо, что выигнал сознание, Рамбам он прям там отрицает Бога и так далее. Потому что он говорит, что у Бога нет рук, ног, глаз, то есть у него нет телесности. Так что у Бога есть вообще? Он просто отрицает Бога. На это, говорит Трамбан, долго им описывает, что нет, Рамбам совершенно прав, так оно и есть, Бог не может быть телесным. Но мы с вами видим, что многие люди воспринимали это не так, и говорит Рамбам их проблема то есть заключается в том, что они даже не остановились секунду в своей жизни и не подумали, секунда, во что я верю. Вера не может быть нелогичной. Если Тора, даже сама Тора, приходит мне и говорит, что у Бога есть ноги, или сама Тора придет и скажет, что Бог это космический осьминог, я не должен в это верить. Я должен буду это как-то объяснить. Но в 100% буквально принимать эту информацию я не имею права. Поэтому с огромным уважением к тем мудрецам считает Рамбом, но если они по-настоящему в это верили, у них нет Халеклюламаба. Они просто всю свою жизнь провели в тем, что они не верили в Бога. ну что они даже не понимали, во что они верят. Что же тогда делать со, всей этой, со всеми вещами, написанными в Торе? Как мы с вами сказали, да, сама Тора пишет. Касама Тора это описывает, и Мидршим это описывает и так далее. Там Рамбам приходит к нескольким объяснениям. Первое объяснение говорит Рамбам, Тора написано было для людей. Дибра Туракильшон Бнеадам, он-то взял, эта цитата из, из Талмуда приводится, Дибра Туракильшон Бнеадам. Тора написан на языке людей. Очень часто люди используют для общения какие-то, какие-то определенные образы, виды и так далее. Ой, я там как ракета прибежал на работу, типа такого, да, описывает какие-то. Я со скоростью звука прилетел туда-то и туда-то и туда-то. То есть люди очень часто описывают какие-то там явления, чтобы это ни было, используя определенный лексикон речи, чтобы было другим понятно и доступно, о чем я говорю. То же самое и здесь. Надо понять простую вещь. Тора, по мнению Рамбама, она многослойная. То есть Первая поверхностная, поверхностная вот эта вот, первая поверхность Торы, она написана таким образом, что было доступно всем. чтобы все поняли, есть Бог, Бог управляет этим миром и так далее, и так далее. Это первая доступная и так далее. Когда мы копнем чуть глубже, мы увидим еще более глубокую мысль. Когда копнем еще глубже, еще более глубокую. То есть Тора многослойная и бесконечная в своей глубине. То, что написано поверхность стих Торы, Рамбомон был написан для евреев, выходящих из Египта, которые были погружены 210 лет в язычество. Как я сейчас могу объяснить язычнику идею монотеизма? Что было доступно, что было понятно. Я просто ему прихожу, говорю, наш бог всех египетских богов убил. Ну, и все, и язычнику все понятно. В его языческом сознании все понятно, но что если бы но пришел и начал бы объяснять евреям о необходимо, суще, необходимо сущей сущности и о условной реальности и все, что мы с вами говорили до этого, не знаю, кто бы его из массы народа смог понять. Поэтому, когда муж писал Тору, он ее писал очень интересным образом. Он ее писал так, чтобы каждый еврей, на каком бы уровне он ни находился, он мог бы найти там именно ту информацию, которая касается его. Но поверхностный вот этот вот уровень Торы, это надо понять, написан как аллегория, для чтобы описать какие-то качества Всевышнему, для чтобы это было доступно людям и так далее и так далее. Но их ни в коем случае нельзя воспринимать буквально. То есть, если написано, что ноги мои, как написано в пророке, будут стоять на горе Сион, это не означает, что его ноги, у Бога есть ноги, которые будут стоять на горе Сион. Нет, это аллегория чему-то. Надо понять, чему то аллегория. И Рамбам посвятил этому целую первую часть, почти всю первую часть Муреневухим, для того, чтобы объяснить, как правильно и как правильно комментировать эти слова, как правильно к ним подходить. Но если мне очевидно и понятно, здесь, смотрите, подход, разница между подход, подходом рационалиста, скажем, как рамбом, и подходом фундаменталистов, там, как другие раввины. С точки зрения рамбома, если мне очевидно и понятно, что Бог необходимо сущий, а другого Бога быть не может, если Бог, он необходимо сущий, значит, у него нету тела, и любой вид тел от него, надо от него полностью это отрицать. Значит, то, что написано в Торе, надо это правильно прокомментировать. То есть, первично для меня то, что должно быть, это логика, это логичность. По логике не может такого быть, не может такого быть чтобы у Бога было тело. А то, что написано в Торе, хорошо, прокомментируем в дальнейшем фундаменталисты, я имею в виду, те люди, которые придерживаются именно написанному тексту. У них все наоборот. Написано в Торе так, значит, так и есть. А, это не сходится с своей логикой? Беседа, это твоя проблема с твоей логикой. Как мы с вами помним, уже в начале этой книги Рамбом описал нам разные подходы к, к, к мидрашим или к тори, которые не стыкаются стыкуются с нашим сознанием, как правильно к ним подходить. Первая группа говорила, что мидрашим надо откидывать в сторону, другая группа говорила, что наоборот логику откидывать в сторону, а Рамбам пределься к мнению тому, что ни то ни то не надо откидывать, надо остаться при своем сознании, в своем понимании, если оно правильное, если оно правильно обдуманное и продуманное, надо оставаться при нем и правильно прокомментировать стихторы. Таким образом, подведем итоги, что вы с вами видели. На прошлом уроке мы с вами объяснили, что Всевышний необходимо сущий. И тем самым образом, что необходимо сущий, у него не может быть никаких видов Никаких видов изменений и так далее, потому что он необходимо сущий, он за пределами пространства, времени, а любой вид изменения – такой то временный порог, что бы то ни было, у него нет ни пространства, и времени, он за пределами всего этого. Мы понятия не имеем, что это с собой говорит, только как тоже мы с вами объяснили на прошлом уроке, мы никогда не сможем это понять, потому что любые виды описания и качеств к нему не имеют никакого отношения, но мы знаем, что за пределами пространства и, и времени за пределами там, всех измерений, всех возможных измерений существует сущность, управляющая всем. Но так как она за пределами пространства и времени, эта сущность не меняется, не получает никаких бы то ни было аффектов, Эту сущность на нее ее никак нельзя разделить и поделить и так далее. Она, она скажем так, в чистом абсолютном виде своей проста, неделима и неизменима. И этот мир на него никак не влияет, а именно он влияет на этот мир. Окей. Мы с вами, слава богу, сегодня закончили два следующих принципа. Вот. В следующий раз мы с вами поговорим о древности Всевышнего, то есть и так далее. Мы без продвинемся дальше. Окей. Есть вопросы?
1: Да, спасибо большое, Рав за замечательный урок, как всегда. Вопросы. Дорогие друзья, пожалуйста, можно писать ваши вопросы. У нас есть поднятые руки. Ашер, наш постоянный слушатель. Пожалуйста, можно включить микрофон.
2: Меня слышно?
0: Да, отлично.
2: Да, шалом вам. Спасибо, во-первых, за урок. Прекрасно. Да, У меня два вопроса. Даже не вопрос, а первое. Можно ли так сказать, что мир — это часть Всевышнего, а не наоборот? Мы с вами,
0: да, да, окей, да, второе, да.
2: Второе, как отвечать людям на их утверждение и их веру, что Всевышний же все сильный, он все может, поэтому он может быть и телом и воплотиться или как я не знаю, быть телом телесным.
0: Вот такие okay. два. Да, давайте мы попробуем разобраться. Первый вопрос, первый вопрос, можно сказать, что мир часть Всевышнего, как мы с вами сказали, что один из вот эти вот третий, извините, второй принцип, то, что он простой и неделим, а простой и неделим, значит, у него нет никаких частей. Мир не может быть частью Всевышнего. Мир последствия или управление Всевышним, но не может быть частью Всевышнего. Потому что если мы говорим, что мир часть Всевышнего, значит, Всевышний состоит из разных частей. Это какой-то определенный механизм, и он уже условно сущий. Само понятие, как часть Всевышнего, частица Всевышнего, искра Всевышнего все вот эти вещи, которые мы описываем и говорим, они в буквальном понятии не могут быть и не могут быть сказаны по отношению к Всевышнему, потому что. Потому что они, ну, это, это не Всевышний. Всевышний не может быть частей. Это второй принцип. Был то, что мы сказали, что Всевышний он единый, неделимый. Второй вопрос это интересный вопрос. знаете, может ли Всевышний стать телом? Я объясню простую вещь: а может ли Всевышний застрелиться? И надоело ему человечество, взял мегакосмический револьвер и застрелился. Ответ, конечно, нет. Потому что Всевышний как необходимо сущий, как абсолют, абсолют не может перестать быть абсолютом. Это не ограничение в абсолюте, это определение абсолюта. Тело ⁇ это отрицание абсолюта. Потому что тело само по себе, как мы сказали, оно ограничено. Вопрос, может ли Всевышний вести себя в состояние ограничения? Это все равно, что можно задать вопрос, может ли Всевышний застрелиться или может ли Всевышний, там не знаю, перестать быть Всевышним. Ответ по-простому, как мы уже, по-моему, тоже разделяли, если не ошибаюсь, это было восьми главах храма, мы разделяли эту тему, можно ли говорить нелогические вещи о Всевышнем, мы там сказали, что это тоже сказать невозможно, потому что это проблема тогда с определением. И поэтому нет, Всевышний не может ни в коем случае стать телом и никакого отношения к телу у него быть не может, потому что это тогда он не Всевышний. И тогда вопрос, может ли Бог выйти на пенсию, перестать быть Богом? Ответ, конечно, нет.
1: Okay. Спасибо Ашер и спасибо Раф Даниэль. Следующая поднятая yeah. рука. Сара, пожалуйста.
2: Yeah,
3: спасибо вам, Ашер. Сара, пожалуйста. шалом. Yeah, uh, здравствуйте всем. Uh, спасибо большое Раф Даниэль за урок. Вот у меня yeah. тоже два вопроса. Uh, первый. Вот исходя из предыдущего вопроса, если мы не можем сказать, что мир – это часть Всевышнего, можем ли мы тогда сказать, что мир – это тоже Всевышний? И второй вопрос, вот зачем тогда такая путаница в терминологии? То есть мы говорим, что... Всевышний Един, имеем в виду при этом, что Всевышний необходимо сущий, то есть почему прямо было не сказать, что Всевышний Всевышний необходимо сущий и запредельный, зачем вот это вот ну слово Един действительно очень трудно вот так вот взять и понять, и осознать. Спасибо.
0: Окей, смотрите, есть по-настоящему определенный спор, это не спор, ну, спор, можно сказать, это, не, это спор, конечно, только, я думаю, он сегодня решаем этот спор между, скажем так, Хасидутом и Вильинским гением в каббалистической терминологии, которая называется симцум, ограничение Всевышнего, это простому понятию, непростому понятию, то есть вопрос здесь включается того, что Всевышний находится внутри этого мира, или он за пределами этого мира. Это уже большой спор, который существует среди, среди учеников Большемтова и, и между ними, и между уинским гением и так далее. Это по-настоящему очень большая тема. Я могу дать отдельный урок на эту тему, как этот спор решить, как он решаемый ли этот спор, нерешаемый ли этот спор. Там очень много интересного по-настоящему, может быть, как-нибудь, может быть, следующие уроки я немного посвящу этой теме, потому что она тоже достаточно важна и так далее. Теперь, это первое. Второе, почему такая терминология? Потому что необходимо сущий, как мы с вами видим, необходимо сущий, не всегда людям так же и понятны все выводы, которые мы делаем из того, что необходимо сущий. То есть, по мнению Рамбама, следующие принципы, которые вот сейчас, вот следующие вот несколько принципов, которые мы будем учить с вами, это все выводы из того, что необходимо сущие. Это отдельные выводы. Это не то, что входит в в определение необходимо сущие, это прямые выводы. И как мы с вами видим, многие раввины, которые приводят Равад, э они по-настоящему, с одной стороны, верили естественно, естественно, верили э в необходимую сущность Всевышнего, им это было понятно, но с другой стороны, им не мешало также и то, что у него есть тело. Поэтому надо понять, единство и нетелесность – это прямой вывод из того, что необходимо сущий, но его надо отдельно подчеркнуть, потому что не всем людям он доступен и понятен.
1: Спасибо большое. Далее вопрос от нашей постоянной зрительницы Марины. Хазаль иногда называет Всевышнего Маком, и в частности в Медрашебе решит раба «Он место мира, но мир – Не его место. Хотелось бы понять, в каких случаях просто имеется в виду, что Творец необходимо сущий, благодаря которому существует мир, или что-то другое? Ведь в прямом смысле невозможно сказать, что мир находится в Боге.
0: Это тоже очень хороший вопрос, который то, что я ответил в прошлый слушатель, что это по-настоящему отдельная тема, по-настоящему... Это более близко к теме цимцум. И мы надо будет, может быть, как-нибудь затронем эту тему. Что с собой означает понятие цимцум? Цимцум по-простому, цимцум не по-простому. Но, во всяком случае, имеется в виду то, что э, Всевышний, я думаю, что Мидраж подчеркивает здесь именно то, что Всевышний не находится в пределах этого мира. Мир Всевышний, можно сказать, мир Всевышний или мир по причинности Всевышнего и так далее. Но мир находится в при- Всевышнем, а не Всевышний в мире. То есть, скажем так, Всевышний существует за пределами мира, и поэтому он может существовать и без этого мира. Но мир находится внутри Всевышнего, скажем так, и не может существовать без Всевышнего. Думаю, что это то, что имелось в виду, в Мидраше и так далее. Но опять же, тема Сим это отдельная тема для урока, и, может быть, может быть, следующий урок, может, мы ее затронем немного.
1: Хорошо, Равданиэль, спасибо. Следующий вопрос от Ирины. У Ирины поднята рука, пожалуйста, можно включить микрофон. Пока не получается, Татьяна. Получается, получается, получается. Да, Да.
2: сейчас, вы знаете, мы, по-моему, где-то вопросы в одном таком каком-то из одной оперы. Смотрите, как ответить, поскольку мы знаем, что нахватали же из-за иудаизма все и все религии, потому что иудаизм, как бы, не религия, да. И вот это вот понятие извините за выражение, как ответить правильно на вот этот веру? Я думаю, что они взяли и все это совершенно убого засунули в одно предложение насчет, вот когда они говорят, три единый. Вы понимаете, вот этот, я не хочу сказать во имя кого, и этого, и Святого Духа. Вот это же взяли, и вот такое придумали. Вот как ответить? Вот какой ответ Чемберлену должен быть? Потому что, так, как вы...
0: вы ответ думаете, очень понимаете? простой. Рамбам тоже это говорит. Ответ очень простой. Пускай они вам оби- объясняют, о чем идет речь.
2: Объясняют, но вы понимаете... там. Нет, много, они
0: что-то... не объясняют. Три, но один, там... один и три, это все равно же сказать круглый треугольник. Ну
2: Никого вот ну все, так что сказать, объясните, и вот так и стоять. Ну, конечно, как-то,
0: как-то как такое путь. может быть? Знаете, и... ирландский флаг, вот этот лист у них есть, вот этот э, э, на ирландском флаге, такой трех, трех вот да, этот да, листовый. Да, такой. Да. Это потому что по их поверии, там их один из святых, который торгивал, Попал в Ирландию, и он пытался этим друидам объяснить, что такое 3, что такое 1. Это полная глупость. Это 1 лист, у которого форма 3. Но причем, как может быть 3 и 1, и 1, и 3, это как может быть 2 плюс 2, 9? Пускай yeah. объяснили, как может быть 2 плюс 2, 9, или как может быть 3, что он 1, а 1, что он 3. Или один, или три. Я не думаю, что там надо что-то более этого объяснять. Просто пускай сами объясняют, как бы. Они сами не понимают, что они говорят И Рамбам приводит это как пример веры, которую люди просто произносят. Они произносят, но они не понимают, что они говорят.
2: Да, они произносят. И вот и вот да и вот так образованные вроде и все, и вроде адекватные. И вот Им это никак не мешает. Я, и, и все. Ну, что ты, я не знаю. Ну, только что послать к их вопросу, как объясни мне. Ну, а, надеюсь, что,
0: надеюсь, что, надеюсь, что, как такое может быть? Как такое может быть? что Продействие,
2: конечно, нет, абсолютно ни на каком уровне. Но...
0: Поэтому это, это просто разговоры.
1: Понятно, спасибо.
0: Спасибо,
1: Ирина.
4: Я, я тогда да, про- продолжу. Да-да-да, Цифер...
1: пожалуйста.
4: Ваш. У меня другой вопрос был, но я сейчас тоже еще послушала предыдущую м- м- слушательницу. Тоже м- говорят люди так, что а, так как Всевышний создал этот материальный мир, то он мог бы как бы этот, таким же образом послать своего сына в этот мир, матери... то есть создать, как бы э,
0: родить... Э, Извините, будучи, как, как, будучи как, отцов, как, как необходимо сущего сын появился, я вот это я не понимаю. Или дождь, какого, и, какого, из какого да. и, именно, <laughs> откуда? Ну, как вот, такое можно, а как
4: быть? появился, а как, а, на это могут ответить, а как появился этот материальный мир?
0: Нет, материальный мир появился, может быть, вполне мы и не знаем, как он появился, но мы не говорим, что это сын его. Сын – это уже какое-то утверждение о чем-то конкретном. Как появился материальный мир и процесс проявления материального мира, мы точно понять не можем. Мы понимаем, что он создал что-то из ничего, это да, но это ни в коем случае не говорит о его тематике. Когда я говорю о сыне, я подразумеваю отца есть mm-hmm. какая-то связь Или, и, и отцом с этим и так далее. Создать, mm-hmm. что он создал? Он создал какого-то человека отдельно, кроме Адама, и это есть его сын. Тогда причем здесь это Мирьям? Я не понимаю. То есть, весь, весь этот рассказ... Смотрите, я небольшой не знаток христианства до таком уровне. Я, там, знаком, я... Этим, я, я... Только, что я знаком с этим. У меня это всегда <laughs> вызывает смех, как как, Но, как, я, да, чуть, как женщина может залететь от Бога? Вот я, я не понимаю, как
4: это возможно. А вот таким, как таким, а, 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 на это отвечают Богу все возможно. И на это отвечают, что... А что? что, а, чтобы, что? Опять же, это
0: убегание от ответа. Что, смотрите, у нас есть вопросы, которые касаются... Мы Что-то... говорим, да, Богу все возможно в пределах физи... закона физики. Создать Адам.
4: Адама. Бог мог создать Адама. Конечно,
0: и, да. Тогда,
4: да, и на это отвечает, что так как Адам, человек первый, упал в, в, на земле, да, в, в Эдеме, то потом Бог создает другого, противоположность Адама и Адама называют его новым Адамом, чтобы восстановить человечество. Как бы, ну, вот такая теория.
0: Да, но у Адама не было мамы. И ни одна женщина не претендовала на то, что она там, с, а с Богом имела какие-то интимные отношения. Это все не касается никакого а, отношения, как да. бы, я не знаю, там, да, то, что, опять же, смотрите, то, что написано, то, что Бог создал Адама и так далее, это тоже понятно, что это не в простом понятии этого слова. Это тоже понятно, что собой означает Адам, что собой означает Хава. И все вот эти вот описания, это отдельная, по-настоящему отдельная тема. Вот если вы знаете, если я не ошибаюсь, я давал, по-моему, урок на Пурим про эту тему, что собой означает создание Адама. Мы с вами видим несколько нестыковок, и мы понимаем, что картина за созданием Адама, описывающая в она намного более глубокая. Но их утверждение, оно совсем другое, это утверждение, которое, не знаю, можно ли как-то связывать с тем, они не говорят, что Бог из чего-то, из ничего создал что-то и так далее, у них есть конкретно, у их Бога, у их сына, Божьего сына, есть конкретно дата рождения, есть конкретная женщина, которая говорит на себя, я вот, я имела интим со Всевышним, у меня родился сын, этот сын, он сын Божий. И, и, и вот это вот вещи. Опять же, я небольшой знаток христианства, mm-hmm. и я не, не понимаю все тонкости, но поверхностно то, что я читаю, мне это вызывает просто смех. Я никогда не понимал, как нормальный человек может это нормально воспринимать, как бы не смеясь, не улыбаясь.
4: ну Мы вот, можем да? это как сенс-фикшн. В наше время мы смотрим космические всевозможные сенс-фикшнсы, и мы э, все возможно в сибернетике то есть таким же образом люди представляют, видимо так, что... от... Э...
0: Нет, но ну, там говорится другие там, утверждения. Угу. Это сын Божий. Угу. То есть, это, представьте, это идет ребенок, и там не знаю за что дергает, кричит папа-папа. То есть у него есть папа. Понимаете, мы не говорим о каких-то там, а, Адам не кричал, что Бог его папа, И, опять же, я, я не знаю, честно вам скажу, я, это не моя тема, я как бы не знаю, я в христианстве, я в иудаизме, надеюсь, не, не, не понимаю чуть более глубже, mm-hmm. чем в христианстве, но в христианстве не понимаю, но поверхностно, то, что я читаю, я даже не думаю, что там как-то надо реагировать на этот рассказ, потому что он сам по себе вызывает, ну, не знаю, у меня смех.
4: Недоумение, может быть, да. Да, конечно, ну, вот. Да, ну я хотел
0: Это у меня пропало или это в общем пропало?
4: Нет, это, это у меня, извините. А, да. У меня другой, я, другой вопрос был. Вы сегодня говорили, ну даже слово всевышний, да, все над миром. То есть всевышний не в этом материальном мире. Тогда какой смысл приносить? когенам, допустим, как мой смысл, приношения в этом материальном мире жертв, например, молитв, например, мы же это, даже молитва, это тоже материальные вибрации нашего голоса, звука.
0: Замечательный вопрос, замечательный вопрос. Про жертвоприношение, по-моему, я тоже давал урок, я не помню, это было у нас там про 9 ава. Про насчет молитвы это замечательный вопрос, я планировал об этом поговорить на следующем уроке.